1: Und dann hat da ein Auto angehalten und ein Mann ist ausgestiegen und ist ganz freundlich auf mich zugegangen und hat mich umarmt. Und ich dachte mir, ich, ich nehme das jetzt einfach mal an. Irgendwann hat sich das wieder aufgelöst und er ist ins Auto gestiegen und es war wieder weg. Dann sind wir ein paar Meter weiter gelaufen und dann sind mir auf einmal die Tränen gekommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and On Podcast. Ich bin Katja und meinen heutigen Gast kennen ganz viele von euch. Sie ist mit ihrem Esel Johnny von den Alpen bis ans Meer gelaufen und später hat sie einen Van so umgebaut, dass Johnny sogar mit nach Portugal fahren konnte. Hallo liebe Lotta. Hallo Katja. Ähm, wie geht's dir? Wir haben uns
1: lange, lange nicht gehört. Ja, es ist schon wieder sehr viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du hast uns ja auch besucht und das war kurz nach unserer Reise tatsächlich nach Portugal.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ihr seid, wie ich gehört habe, schon wieder unterwegs. Wo steckst du gerade?
1: Also jetzt gerade stecke ich tatsächlich in einem Schrank, <lacht> ähm, weil ich, ist wirklich so, weil ich bin gerade in Brasilien an einem Kitespot mit meinem Freund. Das ist so mein zweites Hobby, neben dem Eselwandern mache ich noch Kitesurfen und draußen ist so ein Wind und nur in dem Schrank ist es tatsächlich windstill und ruhig, deswegen kann ich da am besten mit dir telefonieren. <lacht> Aber ja, das ist der, die einzige Reise, die ich tatsächlich ohne den Johnny mache, weil das ist einfach nicht eselgerecht. Ich kann ihn leider nicht überall hin mitnehmen. Aber wenn ich lange unterwegs bin, dann versuche ich, unsere Reisen immer zusammen zu planen. Und wir waren jetzt auch den kompletten Sommer schon wieder zusammen unterwegs mit dem Van in Albanien zum Wandern. Drei, vier Monate, Stefan, Johnny und ich. Und jetzt hat der Johnny bei seinen Kuppels ziemlich viel zu erzählen erstmal, <lacht> solange ich beim Surfen bin.
0: Das glaube ich, das glaube ich. auf, die, auf diese Albanien-Reise würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde erstmal nur für die, die dich noch nicht kennen, also für die ganz wenigen, <lacht> würde ich gerne nochmal sagen: Kannst du dich nochmal kurz vorstellen und sagen, also wie es eigentlich äh, zu dieser Reise kam? Also gerade zu dieser ersten Reise, ähm, wo du mit dem Johnny gelaufen bist und wie Johnny eigentlich überhaupt in dein Leben gekommen ist.
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin die Lotta Lubkoll. Ich bin mittlerweile 29. Als ich mir den Johnny gekauft habe, war ich 24 Jahre alt. Und den Traum vom eigenen Esel, den hatte ich aber schon sehr lange. Den hatte ich seit ich ungefähr mit zehn Jahren als Kind den Film Shrek geschaut habe. Shrek, das ist so ein ähm, Ogre in Grüner und der hat den besten Kumpel, den Esel und gemeinsam erleben die tolle Abenteuer. Und ich habe den Film geschaut und habe mich sofort in den Esel verliebt und dachte mir, irgendwann, wenn ich groß bin und irgendwie die Zeit habe und das Geld habe und den Platz habe für einen Esel und ein eigenes Haus mit Garten, dann möchte ich mal einen Esel haben und am liebsten würde ich mit diesem Esel dann auch wandern gehen, so wie der Shrek das eben auch in dem Film mit dem Esel unternimmt. Und er hat mir auch ein bisschen leid getan, weil er nicht so richtig ernst genommen wurde, irgendwie... In dem Film auch, dann ist immer der nervige Esel und der sture Esel, habe ich dann auch mitgekriegt, dass Esel ja doch eher so als stur und dumm bezeichnet werden. Und ich dachte mir, ein Esel hat bestimmt noch mehr drauf, als stur und dumm zu sein. Und ähm, ja, dann habe ich diesen Traum immer halt vor mich hingeschoben, ähm, weil ich mir dachte, irgendwann kommt so diese Zeit, da habe ich dann Geld und Zeit und Platz für einen Esel und die kam aber natürlich lange nicht. Ich war dann schon 22, habe in München gewohnt, in der Wohnung natürlich auch, nur mit einem Balkon, auch keinen Platz für den Esel. Hatte die diesen Wunsch aber immer wieder im Hinterkopf. Und ähm, dann ist mein Papa plötzlich schwer krank geworden und hat die Diagnose Magenkrebs bekommen. Und von heute auf morgen auch, dass es unheilbar ist und dass er nicht mehr lange Zeit hat, und mein Papa, der hat mir immer strahlend davon erzählt, seitdem ich ein kleines Kind war, wenn er in Rente ist, dann möchte er mal mit einem Zirkuswagen und einem Traktor ums Mittelmeer fahren. Und darauf hat er irgendwie sich immer so sehr gefreut und darauf hingelebt, quasi. Und dann ist er leider mit 59 Jahren gestorben, nach mir ja, ein halbes Jahr nach der Krebsdiagnose. Ich habe ihn da auch lange be begleitet und auch, ähm, ja, ihm eben geholfen, wo er Hilfe gebraucht hat in der Zeit. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, hey, ich habe keine Ahnung, wie lange ich eigentlich da sein darf und wie lange ich die Möglichkeit habe, mir meinen Traum mit dem Esel zu erfüllen. Und dann dachte ich mir, ey, jetzt oder nie. Und dann habe ich mich ähm, ja so ein bisschen erkundigt, wie man Esel hält, was ein Esel denn braucht, um glücklich zu sein. Und habe mir dann kurzerhand einen Esel gekauft, habe mich erkundigt, wo kann ich den halten natürlich. Das war so ein bisschen längerer Prozess, den ich in meinem ersten Buch auch beschreibe. Und ja, dann ist der Johnny zu mir gekommen und dann habe ich meinen Job gekündigt und wir sind losgewandert. Und in unserer ersten Reise waren wir dann zu Fuß unterwegs von München drei Monate lang über die Alpen bis ans Mittelmeer. Ähm, mein heimliches Ziel war tatsächlich das Meer zu erreichen, aber das wusste ich am Anfang nicht, als wir losgewandert sind, ich war noch nie wandern, ich war nie mit einem Esel unterwegs, ähm, ich war noch nie in den Alpen davor gewesen, also ich hatte wirklich keine Ahnung, was uns erwartet und ja, dann alleine unterwegs zu sein, im Zelt zu übernachten das war auch nochmal eine große Herausforderung aber so sind da Johnny und ich beste Freunde geworden und mittlerweile unzertrennlich wie schön Außer beim
0: Kitesurfen, weil er ist wasserscheu. erinnern, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, einen Esel beim Kitesurfen, das, das passt irgendwie auch nicht.
1: Nee, aber ich habe heute Morgen erst wieder mit ihm geskypt. Ich habe einen Kumpel, der passt äh, super auf ihn auf und geht immer mit ihm spazieren, während ich mal ein paar Tage nicht da bin. Ähm, und dann kann ich
0: mit ihm skypen und sehe, dass es ihm gut geht. Reagiert er denn auf dich, wenn, wenn, wenn er quasi dein Gesicht auf dem Bildschirm sieht und deine Stimme? Oder merkt er das nicht? Ich
1: glaube, mein Gesicht auf dem Bildschirm erkennt er nicht wirklich, aber er hört meine Stimme und manchmal drehen dann die Ohren so oder er guckt so kurz hoch und hebt den Kopf und guckt dann kurz. Und ich dachte, ich habe doch gerade da der Lotte ihre Stimme gehört, aber nee, irgendwie, sie ist nicht da, weil er riecht mich ja normalerweise dann ja. auch und da gehört ja ganz viel dazu. Ähm, ja, das wird ein großes Wiedersehen. Oh Gott, ich vermisse ihn jetzt schon so. Oh
0: Gott, wie, wie lange bist du jetzt weg? Also wie, wie lange habt ihr euch noch nicht, habt ihr euch nicht mehr gesehen? Äh, vier Wochen. okay
1: Und das reicht mir jetzt auch. Ich freue mich jetzt auch wieder zum Johnny zu kommen. Also normalerweise, <lacht> wenn ich lange unterwegs bin, ähm, jetzt waren wir eben, wie gesagt, wieder drei, vier Monate unterwegs, da ähm, plane ich meine Reisen dann Johnny-gerecht, sodass hm. Johnny auch mitreisen kann und er mindestens genauso viel
0: Spaß ja. hat wie ich. Ähm, bei der Geschichte gerade mit deinem Vater, ich meine, ich kenne sie ja ich, äh, und du hast sie mir ja auch schon erzählt, aber ich hab, jedes Mal berührt mich das äh, immer wieder aufs Neue. Ähm, du hattest ja unterwegs auf deiner ersten Reise so ein paar äh, Begegnungen gehabt, die ja, die erstmal seltsam waren. Ne? Also ich erinnere mich, du hast mir einmal was erzählt, dass du mhm. auf deiner Wanderung an der Straße hat plötzlich ein Auto gehalten. Kannst du das vielleicht mal ähm, erzählen, wie das war? Weil ich fand das wirklich oh, Gänsehaut-Moment.
1: Ja, also es war so, dass ähm, auf der Reise mein Papa mich begleitet hat irgendwie. Also ich habe dann irgendwann gesagt, das ist mein, mein Schutzengel jetzt, der Papa, der da mitkommt auf der Reise. Und mich hat natürlich ähm, sein Tod und auch alles, was, was davor einfach war, die Zeit, wo es ihm so schlecht ging, wo ich mich um ihn gekümmert habe, wo ich in der Nacht seine Hand gehalten habe und nicht wusste, wann die kalt und steif wird und... Ähm, ja, da waren einfach viele Bilder dabei, die ich nicht so richtig habe verarbeiten können und für die ich auch Zeit gebraucht habe. Und da hat mir die Reise sehr gut getan, weil ich dann auch einfach Zeit hatte mit mir selber, hatte den Johnny mit dabei, der einfach ein super Zuhörer ist, Er kein Wunder bei den langen Ohren und äh, gibt mir auch einfach diese Ruhe, mir dann Zeit zu nehmen. Und auf der Reise war es dann immer wieder so, dass ich das Gefühl hatte, ja, dass mir so Dinge oder oder Menschen oder Situationen begegnet sind, wo ich so richtig gespürt habe, dass mein Papa mir gerade sehr nahe ist und dass er sich vielleicht auch freut, dass ich das mache. Und diese eine Situation, die du gerade ansprichst, die war kurz bevor wir am Mittelmeer angekommen sind. Das waren wirklich nur noch so 500 Meter. Und ich habe mich schon so gefreut und dachte mir, oh mein Gott, Johnny, wir sind gleich am Meer und sind an so einem ja geteerten Feldweg eigentlich, also so eine, so eine Seitenstraße entlang gelaufen, kein Mensch weit und breit und dann hat da ein Auto angehalten ähm, und ein, ein aus, random aus dem Nichts, da war eigentlich niemand unterwegs und ein Mann ist ausgestiegen und ist ganz freundlich auf mich zugegangen und ich weiß nicht, wie das irgendwie so zustande gekommen ist, aber es war so, er ist auf mich zugegangen und hat, hatte so eine freundliche Ausstrahlung und hat mich umarmt. Und zuerst dachte ich mir noch so, boah, das ist ja irgendwie komisch, wenn so ein Fremder irgendwie einem plötzlich so nahe kommt, aber es hat sich in dem Moment irgendwie richtig angefühlt und ich dachte mir, ich, ich nehme das jetzt einfach mal an. Und dann stand ich mit diesem fremden Mann irgendwie bestimmt zwei, drei Minuten am Straßenrand und wir haben uns einfach nur sehr innig umarmt, er hat kein Wort gesagt, irgendwann hat sich das wieder aufgelöst und er ist ins Auto gestiegen und es war wieder weg. Und dann habe ich mir zuerst noch gedacht, so, boah, Johnny, was war das denn jetzt irgendwie? Johnny hat währenddessen am Straßenrand gegrast. Dann sind wir ein paar Meter weitergelaufen und dann sind mir auf einmal die Tränen gekommen. Weil ich irgendwie mir gedacht habe, okay, ich weiß jetzt nicht, was es wirklich war, aber von der Umarmung her, dieser, dieser Umfang, den dieser Mann hatte vom Bauch, der war der gleiche Umfang. Das hat sich genauso angefühlt, wie wenn ich als Kind meinen, meinen runden Papa umarmt habe. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, hey, keine Ahnung, was es wirklich war, aber ich sehe das jetzt einfach so. Das hat sich für mich so angefühlt, als hätte mein Papa da mal kurz jemanden geschickt, der mich umarmt und einfach sagt, hey Lottchen, ich bin stolz auf dich. Du hast deinen Traum in die Tat umgesetzt ähm, und ihr habt es jetzt echt ans Meer geschafft und ich muss dich jetzt einfach mal knuddeln. Und ja, das war so diese Begegnung. Und von denen gab es und gibt es immer mal wieder welche in meinem Leben, seitdem mein Papa nicht mehr da ist, das stimmt,
0: ja. Krass. Boah, jetzt kamen mir echt die Tränen. Ja, ich, ähm, ja. So, so krass, so, so eine also, wow. Das
1: ist sehr, sehr wertvoll für mich, solche, Z also, aber sowas passiert tatsächlich auch nur, wenn ich mir auch wirklich die Zeit dafür nehme. Absolut, und besonders habe ich diese Zeit eben, wenn ich mit dem Johnny unterwegs bin und mit ihm auf Reisen bin, weil er eben auch so ein Typ ist, ähm, er ist natürlich ein Tier und da muss man anders planen und der Johnny ist aber auch so, der hat ein ganz ruhiges Gemüt und der bringt mich einfach runter vom Alltag, von dem eigenen Stress, den man sich manchmal macht, höher, ja. schneller, weiter, ach, wenn ich dahin gefahren bin, dann will ich noch das und das und das und das sehen und das geht mit dem Johnny nicht, wenn ich alles Johnny gerecht auch planen möchte und ich möchte ihn ja nicht stressen. Und dadurch kommen aber solche Momente auch zustande, weil ich mhm. mich selber, weil ich mir selber einfach mal die Ruhe gönne, um ja, Momente zuzulassen und nicht dran vorbeizurennen.
0: Mhm. Und weil du einfach bei dir bist, ne, weil du nicht die ganze Zeit im Außen und hier und da und ja, ja. Genau. Jetzt hast du ja, wir haben ja ein Video gemacht von deinem Van, wie du das ausgebaut hattest. Und unter dem Video standen sehr häufig, weil wir das, also wir haben zwar im Video drüber gesprochen, aber so richtig thematisiert im Video, also im Interview drüber gesprochen, aber im Video habe ich es, glaube ich, gar nicht wirklich mit reingeschnitten. Da ging es darum, dass, dass es ja gar nicht Eselgerecht ist, weil Esel sind ja, sind ja Herdentiere und du reist ja damit mit dem Johnny alleine. Und vielleicht können wir da nochmal irgendwie ansetzen, dass du, ja, wirklich sehr, sehr artgerecht diesen, den Johnny hältst, weil er ja quasi immer seine Eselkuppels hat.
1: Genau, das sieht man natürlich in dem Video nicht, weil da ging es ja darum, ähm, den Van vorzustellen und vorzustellen, wie wir reisen. Aber ich glaube, ich habe das auch kurz im Video mal erwähnt, da muss man halt ganz gut zuhören, ja. dass da Johnny und ich eigentlich auf einer auf einer Farm leben, also auf einem Aussiedlerhof ähm, am Starnberger See bei München. Und der steht da mit neun Eselkumpels zusammen in einer Herde. Auf dem Hof leben auch noch 20 Pferde. Ähm, die gehören nicht mir, die anderen Esel. Die gehören dem, dem Eselbesitzer dort. Der bietet Eselwandern an. Und es gibt auch noch zwei Esel. Das sind auch noch Einsteller. Und der Johnny ist eben auch ein Einsteller. Für den zahle ich quasi all inklusiv, dass er da sein Futter bekommt und ausgemistet wird. Und da hat er so einen offenen Stall, wo er raus und reinlaufen kann, wann immer er möchte. Ähm... Und wenn wir dann unterwegs sind, dann sind das halt äh, diese paar Monate, die es dann schaffe mir alle ein zwei, drei Jahre freizunehmen, hm. ähm, wo wir dann zusammen reisen und dann ist es ja so, wenn wir diese paar Monate unterwegs sind, dann hat der Johnny so viele Eindrücke auch, dass er das auch überhaupt nicht vermisst, dass da jetzt kein anderer Esel dabei ist, sondern dann sind wir beide ja zu zweit. wir sind dann ein Team, ich habe niemand anderen Johnny hat niemand anderen und ähm, ja, und wenn wir dann unterwegs sind, ist es ja auch nicht so, wie sich das jetzt vielleicht jeder vorstellt, wenn man mit dem Van unterwegs ist, dann fährt man irgendwie, es gibt ja manche, die fahren dann einfach mal in einem Zug nach Tarifa runter und dann fahren sie schnell in die Stadt zum Essen und dann fahren sie irgendwie da und dort und hierhin. Mhm. sondern wenn ich jetzt mit dem Johnny im Van unterwegs bin, das musste ich ja auch erst mal gucken, ob er da überhaupt Bock drauf hat, ähm, als ich diese Idee so hatte, da haben wir uns ganz langsam rangetastet, über Monate, und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich glaube, es ist gerecht, wenn wir halt relativ wenig fahren und sehr viel an einem Platz dann bleiben und dort dann zu Fuß eben loswandern und die Gegend erkunden. Und dann habe ich das so geplant, dass wir ähm, auf, wenn wir längere Strecken zurücklegen, fahren wir halt maximal drei Stunden am Tag. Das ist ein bisschen so, wie wenn man mit einem kleinen Kind reist, habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen. <lacht> und, ähm, und dann sind wir mehrere Tage an einem Platz und gehen wandern. Und meistens, wenn wir dann zum Beispiel ab da, wo wir in Portugal unten waren, dann sind wir halt eine Stunde gefahren und waren dann fast eine Woche wieder an einem Platz und sind dann zu Fuß weiter, genau, also ich kann aber nicht ganz spontan einfach mal sagen, ich fahre jetzt hier nach Lissabon, äh, gehe da essen, schaue mir da kurz was an und dann fahre ich weiter und dies und das, also mit dem Johnny bin ich da schon viel langsamer unterwegs, vor allem auch echt nur in der Natur. Und ja, man plant halt einfach anders mit Tier. Ob das jetzt ein Esel ist oder ein Hund oder ein Kaninchen oder meinetwegen ein kleines Kind. Ich glaube, wer schon mal nicht alleine, sondern mit äh, ja,
0: einem tierischen Begleiter
1: unterwegs gewesen ist, der kann das vielleicht ganz gut nachvollziehen.
0: Da stellst du mir auch gerade vor, wenn du jetzt sagst, okay, ich würde mir wirklich gerne mal irgendwie Lissabon angucken und so ein Esel durch die Stadt. Das ist, glaube ich, einfach, das sind viel zu viele Eindrücke. Das würde der gar nicht, das würde der wahrscheinlich gar nicht klarkommen. Den kannst du ja auch nicht einfach im Auto lassen, wie vielleicht mal einen Hund für ein, zwei Stunden, oder? Also das funktioniert nicht.
1: Genau, das macht man dann halt auch einfach nicht. Also das ist mir dann auch einfach klar, wenn ich mit dem Johnny reise, dann... Ähm Gehen manche Dinge und manche Dinge gehen aber auch nicht, beziehungsweise die würden vielleicht gehen, aber auf Johnnys Kosten und das will ich dann auch einfach nicht, das macht mir dann auch einfach keinen Spaß. Ähm, und dementsprechend plane ich dann halt auch nur die Sachen, wo ich weiß, da hat der Johnny mindestens genauso viel Spaß wie ich, nämlich zum Beispiel an der Küste in Portugal entlang zu wandern oder durch die spanische Wüste hm. oder am Strand entlang, der Johnny liebt übrigens den Strand. Ähm, der geht da an den Sand und dann fängt er erstmal an sich zu wälzen und dann gibt es keinen Morgen mehr <lacht> ähm, das ist richtig schön zu beobachten also ja man kann ja auch wenn man, wenn man das eigene Tier gut kennt dann kann man das ja auch gut lesen und das ist krass wie gut ähm, der Johnny mit mir kommunizieren kann und manchmal habe ich auch das Gefühl er spricht wirklich mit mir also er spricht ja auch mit mir auf seine Art und Weise aber manchmal habe ich das Gefühl wir unterhalten uns eh schon die ganze Zeit <lacht> Bis ich dann checke, dass ich damit, gar, dass ich gar keine Worte benutze. Aber er kommuniziert sehr gut mit mir, weil er eben auch merkt, ich höre ihm zu und ich reagiere auch drauf und versuche das dann für ihn auch so umzusetzen, dass ja er eben seine Wünsche bekommt und ich meine.
0: Kommuniziert er eher so über, über Körperhaltung oder auch äh, so telepathisch? Das gibt's ja, gibt es ja auch so, diese Tierkommunikation. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ähm, beides habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, er kommuniziert aber tatsächlich auch sehr deutlich mit der Körpersprache. Ähm, das, das hängt dann ab von äh, entweder, wie er mit den Ohren äh, gerade dasteht oder wie er mit der Schnauze irgendwie etwas antippt oder mich antippt. Oder wenn er dann mal kurz so anfängt, so äh, 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 zu schimpfen oder mhm. so. Ähm, sehr viel mit Körpersprache, aber äh, manchmal spüre ich auch einfach, was er gerade braucht, ohne dass er jetzt groß mit den Ohren wackeln muss oder so. Mhm. Aber das liegt halt auch daran, dass wir einfach schon sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Das ist auch das, was ich so, ja, so sehr schätze. wenn ich, Weil wenn er zu Hause im Stall ist, ich wohne ja auch direkt neben seinem Stall, ähm, da, aber dann sehe ich ihn ja trotzdem nicht die ganze Zeit, sondern ich gehe dann halt zum Stall hin und hole ihn ab und dann gehen wir ein, zwei, drei Stunden spazieren und das mehrmals die Woche. Aber man verbringt eben nur partiell Zeit miteinander und wenn wir dann zusammen reisen sind, dann sind wir 24-7 zusammen und das schweißt einfach nochmal ganz anders zusammen und man lernt sich nochmal ganz anders kennen. Vor allem, wenn dann auch brenzliche Situationen kommen und man sich denkt,
0: so, boah, zum Glück, das haben wir jetzt auch geschafft, holla die Waldfee. Krass, was, was gab es denn für brenzlige Situationen?
1: Ja, zum Beispiel einmal eine Situation, da hatten wir einen Platz, ähm, der war wunderschön und äh, auch äh, bei einem Bauernhof direkt nebendran äh, hatten wir Heu und alles mögliche und ich dachte mir, der perfekte Platz, da können wir ein paar Tage Pause machen, aber ähm, dann hab, war auf einmal da ein, ein Bulle nebendran, der hatte da seine Weide mit seinen mit Kühen und so, aber dieser Bulle hat dann äh, wirklich so angesetzt, als würde er gleich über seinen Zaun drüber springen und irgendwie den Johnny angehen. Und dann oh. kam zum Glück der Besitzer und hat den schon mit dem Stock so von dem Zaun weggewedelt und ich dachte mir, oh mein Gott, ich kann hier nicht schlafen, wir können hier nicht bleiben und ich bin dann natürlich auch so, dass ich die ganze Zeit dabei bin, den Johnny mit einem Stock oder so zu beschützen. Ähm, und dann habe ich äh, mit dem Besitzer reden können, der hat dann gemeint, er bringt den am Abend in den Stall und holt ihn erst am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder raus und dann wusste ich halt, okay, bis morgen um 10 müssen wir weg sein und bis der Bulle in den Stall gebracht wurde, bin ich dann mit dem Johnny spazieren gegangen, woanders hin, um dieser Situation eben zu entweichen, also das waren so Situationen, wo ich das Gefühl hatte, Johnny könnte jetzt vielleicht gerade in Gefahr sein, ähm, da weiß ich aber auch, wenn da irgendwas wäre, ich gehe da, glaube ich, wie eine wildschwein -Mama dann dazwischen. Aber. Du hättest
0: den Bullen blatt gemacht.
1: Aber Holler, ja, ich habe sogar den Johnny auch schon mal vor einem Hund beschützt. Das war ein Hund, ich meine, der hätte wahrscheinlich nichts getan. Der ist aber, ähm, das war zu Hause, der ist in die Eselherde reingerannt und hat gebellt und hat alle Esel wahnsinnig gemacht. Und ich bin auf den Hund zugerannt und habe den angebrüllt, dass dann wirklich der Eselbesitzer, damals der Markus, noch gemeint hat, also, ich habe mir Sorgen gemacht, wenn du alleine mit dem Johnny unterwegs bist vorher. Aber jetzt habe ich gesehen, wie, wie du drauf sein kannst. Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr. <lacht> Also, ja, wenn es um den Johnny geht, dann ähm, können da schon mal äh, Dinge zum Vorschein kommen, die ich von mir selber nicht erwarte. Aber ich hatte danach auch keine Stimme mehr. Ähm, Helikoptermutter. Ja, schon ein bisschen. Ich bin schon so eine Helikoptereselmami. Manchmal muss ich mich da ein bisschen zurückhalten,
0: glaube ich.
1: Weil der Johnny, der kann tatsächlich sich auch sehr gut selber beschützen. Und der hat auch schon selber ähm, Hunde von seiner Weide vertrieben. Also wir haben ja auch immer eine Weide dabei die ich dann abstecke an dem jeweiligen Ort, damit er halt nicht an der Leine ist. Also ich mag das gar nicht, den Johnny an der Leine irgendwo anzubinden. Das mache ich wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss und gar nicht anders geht. Und dann schaut er mich schon ganz beleidigt an. Was habe ich denn falsch gemacht? Warum bin ich denn jetzt am Strick? <lacht> ähm, und normalerweise äh, lasse ich ihn freilaufen. Er kommt auch immer wieder zurück oder ähm, ich stecke halt dann am Abend auch die Weide ab damit er da frei laufen kann und sich wälzen kann und grasen kann und seinen Spaß hat. Genau, und äh, wenn da dann, da weiß er dann auch, das ist jetzt meine, ja so mein Space quasi. Und wenn da dann ein Hund reinkommt, dann vertreibt er den auch mit angelegten Ohren und mit Fauchen und so. Fauchen? Ähm, wenn er aber, ja, das kann er auch. Das, äh, das habe ich auch äh, tatsächlich kennengelernt auf unserer Wähnreise. Dass der Johnny auch fauchen kann, das hat er vorher nicht gemacht. Aber da war ein Tier, vor dem er Angst hatte. Ich habe es nicht gesehen in der Nacht, aber ich war die ganze Nacht mit ihm wach und er hat immer wieder dieses, dieses Tier im Busch angefaucht. Äh, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Also solche Abenteuer gab es
0: natürlich auch. Ja. <lacht> oh Gott. Ähm, Nochmal zu dem, zu dem Van. Also äh, du hast quasi den Van erst gekauft und dann hast du ausprobiert, ob das passen würde mit dem Johnny, oder?
1: Genau, also ich hatte die Idee, einen Van wollte ich schon sehr lange haben und äh, ich habe mir dann auch gedacht, ja, ich ähm, einfach einen fertigen Van kaufen, das war dann nicht mehr drin, weil ich den Johnny schon hatte und ich wusste, wenn ich länger auf Reisen gehe, dann möchte ich, dass der Johnny mitkommt. Und mich haben dann ganz viele gefragt, ja, warum holst du dir nicht einfach einen Pferdeanhänger und hängst den hinten dran, wäre doch viel einfacher, dann hast du dein Wohnmobil vorne und es stinkt nicht und du hast nicht die Eselkacke drin und so weiter. Und hast hinten den, den Anhänger dran. Und ich habe dann gemeint, nee, ich möchte, dass der Johnny bei mir ist, vorne im Campervan. Hat mehrere Vorteile tatsächlich, weil ähm, es, also so ein Pferdeanhänger ist schon mal super ungemütlich, finde ich, zum, zum länger Fahren. Also ha, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil der ist schlecht gefedert, das klappert, das sind die Fenster offen, das rauscht. Das ist, glaube ich, super laut auf der Autobahn und eine direkte Verbindung zum Tier hast du ja auch nicht, außer wenn man eine Kamera aufstellt. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, es wäre doch viel cooler, wenn der Johnny hinten im Transporter mitfahren kann, weil dann ist da nur ein Gitter zwischen uns und ich kann während der Fahrt ihn durch den Rückspiegel beobachten oder kann mich umdrehen, kann sehen, wie er drin steht, wie er so guckt, wie es ihm so geht, ob er gerade noch Lust hat, weiterzufahren, ob er frisst, ob er irgendwie vielleicht auch genervt ist oder so. Die Verbindung ist viel besser und er fährt natürlich viel komfortabler mit. Das Ding ist gut isoliert, das ist schön ruhig, da rauscht es nicht zu so laut. Äh, frische Luft kriegt er natürlich trotzdem durchs Dachfenster und vorne durch die Fenster in der Fahrerkabine. Ähm, ich sehe, wie viel Heuer noch hat und äh, es ist alles halt viel besser abgefedert und er hat da quasi so sein, sein luxus seine luxus mitfahr Und das fand ich einfach irgendwie eine schönere, schönere Möglichkeit, dann mit ihm unterwegs zu sein. Und dann habe ich eben geguckt, also meine Priorität war eigentlich nur, dass der da Van nicht zu teuer ist. Und dass er so groß ist, dass da Johnny da locker drin stehen kann und mitfahren kann. Und alles andere ist dann so gekommen, weil ich hatte auch überhaupt keine Ahnung vom Van-Ausbau. Ich wusste aber, ich kann mir eben keinen kaufen, weil mit Transportbox, so wie ich das brauche, in Johnny-Größe gibt es das nicht. Das muss ich selber bauen. Und dann habe ich erstmal angefangen, mir von meinem Onkel erklären zu lassen, wie man einen Akkuschrauber benutzt und wie man da den Bit wechselt. Und so hat der ganze Spaß angefangen. Und ich dachte mir halt, es kann nicht sein, dass ich jedes Mal von irgendwie einem... Mann oder einem Kumpel oder meinetwegen auch einer Kumpelinen abhängig bin, wenn ich ein Regal aufhängen will oder irgendwas machen möchte. Ich muss das mal selber lernen. Und dann habe ich da so den Van auch als Anstoß genommen äh, zu mehr handwerklichem Geschick und habe natürlich am Anfang die lustigsten ähm, Anfängerfehler gemacht, aber mit der Zeit findet
0: man sich dann da rein. Und der ist richtig schön geworden, dein Van. Dankeschön. Für alle, die wissen möchten, wie er aussieht, in den Shownotes verlinke ich auf jeden Fall ähm, unsere nette Roomtour mit dem, mit dem Johnny.
1: Genau, und in meinem Buch tatsächlich habe ich ja auch ähm, den QR-Code zu dem Video mit eingebaut, damit man da dann direkt von den Fotos
0: zu dir kommen kann. Das ist mega lieb, das ist mega lieb. Genau, darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen. Du hast... Äh, Dein zweites Buch, jetzt vor wenigen Tagen, glaube ich, ne, ver veröffentlicht.
1: Genau, das ist jetzt raus. Sonne, Meer und
0: lange Ohren. Worum geht es da?
1: Da geht es tatsächlich um unsere zweite Reise. Also wir sind ja zurückgekommen ähm, von der ersten Reise mit dem äh, Johnny, wo wir ins Mittelmeer gewandert sind. Daraufhin hat sich dann, haben sich dann Verlage bei mir gemeldet und haben gemeint, hey, hast du dich Lust, ein Buch drüber zu schreiben? Und da bin ich da so reingerutscht in dieses ganze ähm, Autorenleben quasi. Ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, das wurde sofort ein Bestseller und sogar äh, Jahresbestseller äh, auf dem fünften Platz. Wow. Und ähm, nach, aber noch bevor mein erstes Buch rausgekommen ist, habe ich den Van gekauft und habe mir dann gedacht, es wäre doch schön, wenn ich mit dem Johnny nicht nur immer von zu Hause loswandern müsste, weil irgendwann kennt man ja auch die Gegend um äh, zu Hause irgendwie wie die Westentasche. Und bis nach Portugal, Spanien zu wandern, was mich schon immer interessiert hat als Land, äh, das dauert natürlich wahnsinnig lange, da hätte ich sehr viel Zeit gebraucht, um mit dem Johnny da runterzukommen, weil der Johnny läuft ja nur so seine 2 bis 3 kmh. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, mit dem Van, das wäre doch ganz praktisch, dann äh, könnten wir da in kleinen Johnny-gerechten Etappen runterfahren und da unten äh, überwintern. Das ist dann so gekommen, weil ich... Ja, als ähm, Kind mit meinen Eltern unten in Spanien überwintert habe schon im, im Wohnwagen. Damals war das auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil meine Eltern haben sich ein altes Häuschen gekauft, äh, das noch nicht so richtig gut isoliert war und dann wäre es teurer gewesen, das durch den Winter durchzuheizen, anstatt einfach den Winter unten in Spanien im Wohnwagen zu verbringen. Und das war dann so den ihre Kalkulation. Ich glaube, da kann man sich in der aktuellen Zeit ganz gut reinversetzen vielleicht, der ein oder andere. Also so als Tipp, wenn das oh, ähm, yeah. beruflich geht, vielleicht kann man das ja so machen, wie meine Eltern das damals gemacht haben vor, oh Gott, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Und ja, und dann sind wir, äh, dann habe ich mir eben gedacht, das wäre doch schön, das mit dem Johnny zu erleben. Und ich habe eben auch ein Lieblingsfoto von meinen Eltern und von mir von der Zeit damals, nämlich das hat mein Papa geknipst und meine Mama ist über Sanddünen gelaufen und hatte mich in der einen Hand, äh, an der Hand und meinen Bruder im Arm und da waren wir eben als Familie zusammen und auch noch vereint und ähm, das, da erinnere ich mich einfach so als Kind an ein paar einzelne ähm, Sequenzen, die total schön waren. Und dann dachte ich mir, das wäre doch schön, diesen Platz, wo mein Lieblingsfoto entstanden ist, mit dem Johnny wiederzufinden. Und ja, mit der Motivation sind wir dann losgefahren. Aber natürlich erstmal ähm, habe ich dann beobachtet, taugt dem Johnny das überhaupt, mit mir im Van unterwegs zu sein? Und ja, darum geht so das zweite Buch. Ähm, da sind wir dann mit dem Van losgetigert und haben geschaut, wie weit wir kommen, auch ob wir diesen Platz finden, was auf dem Weg begegnet. Dadurch, dass wir nur drei Stunden am Tag maximal gefahren sind, haben wir natürlich sehr viele Zwischenstops gemacht und sehr viele äh, Wanderungen an den Steilküsten, in Wäldern und in Wüsten. Und ja, haben da auch viele Menschen kennengelernt, die äh, im Campervan oder im Wohnmobil leben. Das heißt, es geht in dem Buch auch sehr viel um, ja, mit dem Wohnmobil Unterwegs zu sein und vielleicht da auch seine Base zu haben. Und da ja, das war ganz spannend. Und da habe ich mir dann gedacht, hey, ich glaube, darüber muss ich ein zweites Buch schreiben. Wir haben so viele schöne Dinge erlebt. Und auch anstrengende, weil ich, man kann dazu sagen, also jeder, der schon mal mit dem Van unterwegs gewesen ist, das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sondern äh, die Plätze, wo man dann zum Beispiel auf Instagram sieht, boah, mega geil und der steht da direkt am Meer und im Sand und so. Aber bis man da hinkommt, das kann schon manchmal ein ganz schöner Struggle sein, aber den sieht man dann natürlich auf dem Foto nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das im Buch auch mit beschrieben. Sehr gut. Real life versus Instagram life. Ja, ein bisschen schon manchmal ja, ich, ich fand das lustige, weil ich habe in diesem Jahr auch ein Buch veröffentlicht dass wir in einigen, und da bist du ja auch drin, lustigerweise auch mit einem QR-Code zu meinem Video und ich fand das lustig, dass wir in einigen Buchläden nebeneinander standen dein Buch neben meinem Buch, also dein erstes Buch neben meinem ersten Buch sozusagen das war irgendwie, war das voll ja, super voll schön, schön, oder? Ja.
1: das fand ich auch richtig schön, das hat mich auch richtig gefreut <lacht>
0: Das hast du auch übrigens sehr
1: schön geschrieben, oh. muss ich dazu sagen. Ich habe mich gleich gefreut, als es zu Hause im Briefkasten war. Dankeschön,
0: Dankeschön. <lacht> Wollen wir doch mal auf eure letzte Tour kommen, also die Albanien-Tour. Die hattest du ja, ähm, das war ja nicht nur irgendwie so Urlaub und Wandern, du hast das irgendwie mit, einem, ähm, mit so einer benefit oder irgendwie sowas... Ähm, verbunden, oder?
1: Genau, ich habe die Wanderung jetzt ähm, mit einem Spendenprojekt verbunden, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, ich, es wird auch immer wieder gefragt, so was machen denn Lotta und Johnny und sind die wieder unterwegs und ähm, dieses Jahr habe ich mir dann gedacht, ich, ich verbinde das mit einer Spendenaktion und habe mir dann mich so ein bisschen eingelesen und auch mit ein paar verschiedenen Organisationen telefoniert und habe mich dann für die Kinderkrebsstiftung ähm, entschieden, da eine, ein Spendenprojekt zu machen. Das läuft auch tatsächlich noch bis Weihnachten oder bis Ende Dezember, ähm, wo es darum ging, dass äh, Kinder aus der Ukraine tatsächlich flüchten mussten, die dort aber eine Krebstherapie gerade am Laufen hatten und da jetzt möglichst schnell diese Therapie in Deutschland möglichst unkompliziert weiterführen können. Da geht es auch darum, dass dann die Familie in der Nähe auch wohnen kann, dass die da Unterstützung bekommen, mhm. ähm, weil ich denke mir, wenn man Krebs hat, also was ich mit meinem Papa mitgekriegt habe, dann ist das schon schlimm genug. Ja. Dann ist man noch ein Kind und dann muss man noch aus dem eigenen Land fliehen, weil da gerade ähm, unmenschliche Zustände sind. Also ich weiß nicht, was, was ich mir gerade Schlimmeres vorstellen könnte. Und, ähm, als wir eben nach Albanien gewandert sind, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum mich dieses Land interessiert hat, Albanien, Montenegro, Kosovo. Weil das ja auch so ein Dreiländereck ist, wo es noch nicht lange, äh, das noch nicht lange in Frieden miteinander ähm, lebt oder man da eben auch in die Grenzen ohne Probleme überqueren kann. Also man sieht da überall noch Bunker und man muss auch aufpassen, dass man nicht überall die Wege verlässt wegen Landminen und so. Und ähm, ja, mich hat einfach dieser, dieser Weg sehr interessiert, weil ähm, es gibt ja diesen Weg Peaks of the Balkan und der wird auch als Friedensweg bezeichnet, weil man eben zu Fuß ohne Probleme die Grenzen überqueren kann. Und ja, das hatte dann einfach diese beiden Aspekte, dieses Krieg und Frieden und ähm, den Krebs in Gedenken an meinen Papa und das habe ich dann mit diesem Projekt verbunden und das kann man bei eseljohnny.de auf meiner Webseite finden und das läuft eben jetzt noch bis, ähm, bis Ende Dezember und man kann da auch, wenn man was spendet, kriegt man da seine Bestätigung und äh, kann das auch steuerlich absetzen, was ja auch oft wichtig ist für größere Spenden und kann auch gerne was dazu schreiben, ja. wer möchte. Ich, ich dachte, das ist irgendwie schön, das ist schön. Dass die Reise nicht nur für mich zu machen, und mit dem Johnny und dem Stefan, der ja mittlerweile auch zu unserer Herde dazugekommen ist, ähm, <lacht> sondern das eben auch nochmal mit einer schönen
0: Sache zu verbinden, ja. Das war mir irgendwie wichtig. Ja, schöne Idee. Und dein Papa ist wieder mit dabei. <lacht> ja,
1: der ist, der wird immer mit dabei sein und der ist, ist auch immer mit dabei, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber immer irgendwo, ja, schwebt da oben rum und grinst runter. <lacht>
0: Das heißt, ihr seid quasi von Starnberg losgelaufen nach Albanien, also so, so war das? Nein, ja. wir hatten
1: natürlich wieder den Van, ah. ähm, sind wieder mit dem Van gefahren äh, und ja, da, das war natürlich auch wieder eine super spannende Reise äh, mit dem Van, haben den dann aber äh, geparkt tatsächlich und sind dann zu Fuß weiter über mehrere Wochen aber da kann ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, weil ich bin noch am gucken, vielleicht entsteht da ja ein drittes Buch. Ah, so, so. <lacht> mal schauen. Wenn ich Zeit habe zum Schreiben, dann gucke ich mal, was man da so draus machen kann. Aber ja, genau. Ja, grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich die Reisen, also egal welche Reise ich mache, die mache ich erstmal für mich, für den Johnny, ähm, zum Beispiel auch jetzt für so ein mit, mit, begleitet mit einem Spendenprojekt, aber nicht mit dem. Hintergedanken, dass ich darüber wieder ein Buch schreibe oder irgendwie Vorträge halte oder so, sondern weil das das würde mich, glaube ich, unter Druck setzen, dass ich mir denke, ich mache jetzt eine Reise und will daraus ein Buch schreiben oder so, sondern ich mache das ja, weil ich das machen möchte und weil mir das Spaß macht und weil ich das für mich tue. Und wenn dann aber währenddessen lustige oder, oder anstrengende oder, oder seltsame Sachen passieren, dann denke ich mir natürlich schon so, ha,
0: das ist jetzt so witzig oder so strange, eigentlich müsste ich da wieder drüber schreiben. Also so ein paar Notizen machst du dir wahrscheinlich schon manchmal.
1: Ja, ich schreibe immer Tagebuch auf Reisen, ja. Das, das muss auch einfach sein, weil das man erlebt ja sehr viel auf Reisen. Also Reisen hat ja auch irgendwie überhaupt nichts mit Urlaub zu tun, sondern das ist ja wirklich anstrengend und man kommt auch echt oft auch an seine Grenzen psychisch und körperlich ähm, und äh, zum Beispiel dieses Mal hatten wir das Problem, dass wir auf einmal kein Trinkwasser mehr hatten. Also einfach mal so das als, als Beispiel mal zu nennen. Und dann ähm, geht es da schnell um, um sehr wichtige Dinge im Leben. Und das muss ich auch irgendwie verarbeiten. Ne? Und das mache ich am besten, wenn ich die Dinge aufschreibe.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, schön, voll schön. Ähm, ich würde dich in, äh, äh, total gerne aus deinem Schrank befreien. <lacht>
1: alles ja, da gut, ich fühle mich ganz wohl im dieses, dieses,
0: dieses Bild im Kopf, von oh Gott, sie braucht, apropos Trinkwasser, sie braucht ja auch Sauerstoff zum Atmen.
1: Nee, nee, alles ja. gut, das, ist, das geht schon noch. Das ist ich die Tür offen.
0: Okay, sehr gut, sehr gut, dann habe ich kein schlechtes Gewissen.
1: Nein, nein, ich, ich habe hier auch mir ein Kissen reingelegt und so und habe den, den Laptop auf einem Regalbrett stehen, damit das schön auf Kopfhöhe ist, ähm, damit ich die. Dass ich mit dem Mikro meine Stimme aufnehmen kann. Also, das ist mein kleines Homeoffice jetzt hier einfach. Ah, okay, ich kann es okay. mir überall gemütlich machen.
0: <lacht> okay, ich danke dir, liebe Lotta, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, um über deine Bücher und über dein Leben zu sprechen. Ich fand es wie immer äußerst interessant mit dir. Also, ich könnte noch stundenlang mit dir reden können. Danke, und, Katja, ähm, du bist so lieb. <lacht> ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem zweiten Buch. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Was, irgendwas mit langen Ohren war es wieder, ne? Kannst du es nochmal sagen? Sonne,
1: Meer und lange Ohren. Mit Esel Johnny im ausgebauten Bus
0: zum Überwintern an die Atlantikküste. Genau. Ab sofort im Handel erhältlich. Und ähm, ja, liebe Lotta, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß in Brasilien. Keite, was das Zeug hält. Und dann äh, geht es wieder zurück in, ja, ins kalte Bayern, oder? Ja, genau, aber da freue ich
1: mich schon auch sehr drauf und ich bin aber tatsächlich gar nicht so lange zu Hause, also ich werde dann mal den Monat zu Hause sein, um durchgehend den Johnny zu knuddeln und dann geht es auf große Vortragstournee in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich, da bin ich dann Januar, Februar, März fast jeden Abend in einer
0: anderen Stadt und erzähle wow. von meinen Reisen. Da hast du dir was vorgenommen, dann würde ich sagen, entspann noch ein bisschen. <lacht> Ja, Donnerlötchen, ich hoffe, meine Stimme macht damit. Solange du keinen Hund anschreien musst.
1: Nein, das ja, hoffentlich nicht, nein.
0: Okay, meine Liebe, dann schick dir äh, sonnige Grüße aus Teneriffa nach Brasilien und wünsche dir alles, alles Liebe und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Vielen lieben Dank, ich schicke dir sonnige Grüße zurück auf die schöne Insel.